0: Battiti!
1: aprì la finestra e il rumore della valle riempì la camera. Il sole tramontava, lasciava al suo posto grosse nuvole che si agglomeravano e si precipitavano come ciechi verso una voragine di luce. Il settimo, dove abitavano, sembrava essere un posto ad un'altezza vertiginosa. Si scopriva un paesaggio sonoro e profondo che si prolungava fino alla striscia cupa delle colline di Sevres. avete appena sentito, è una citazione da un romanzo di Marguerite Duras del 1943, che si chiama Les Impudants, che non è tradotto in italiano, ma questo testo del 43 appunto ha, ha la caratteristica di essere, per quanto ne sappiamo, il primo passaggio letterario dove la locuzione di termini paesaggio sonoro
2: appare per la prima volta. È molto difficile spiegare come succeda e perché succeda. È anche difficile sorprenderlo, scoprirlo. Parlo naturalmente di quel minuto, o di quell'ora, o di quel secondo, non importa, in cui ad ogni nuovo risveglio di mattino la città si ritrova tutta, improvvisamente e con sorpresa, coperta dal silenzio. I grandi portoni scuri delle case popolari e della pensione compiacente si sono appena chiusi, già quasi senza rumore, dietro la bicicletta assonnata dell'ultima guardia notturna. Allora, sulle strade miracolosamente deserte della città addormentata, scende l'attesa. di una remota campana il silenzio con piccoli passi di gatto percorre milano scorre veloce lungo i viali divenuti troppo grandi della periferia si infila esultante sotto i portici ancora sonori e inutili scivola compiaciuto fra una banca e una chiesa per le strade i vicoli e le piazze del centro attraversa a balzi la galleria Evitando con cura i costrutti geometrici delle sedie abbandonate, dei tavolini, gira e gira ancora attorno ai tigli, agli ipocastani, ai cedri del Libano, ai tassi e alle magnoglie dei giardini superstiti fra gli antichi palazzi. Cola nei cortili popolari bagnati di fango notturno. Penetra, più prepotente della nebbia, della pioggia e del sole, nelle officine ombrose d'assurdi fantasmi di nafte d'antracite, stretti in veli di tela cerata nei corridoi paurosi degli uffici abbandonati nelle osterie pesanti di vino perenne di fiato nei tram allineati in rimessa grevi ancora di sudore e di piedi accaldati il silenzio si impadronisce senza violenza della città inconsapevole Spegne con un soffio gelato le ultime voci Ormai pallide e opache Il grido della civetta sul tetto antico di San Simpliciano Il fischio remoto di un treno Sperduto in uno scalo alle soglie della città I sogni agitati di sospiri degli adolescenti Le parole difficili e dure di un tardivo mercato d'amore Gli alterchi degli ubriachi Il pianto angoscioso dei lattanti negletti l'estremo saluto degli amanti. Per un minuto, o un'ora, un secondo, non importa, la città smarrisce, nel tacere inspiegabile d'ogni voce, anche il senso, il peso e la dimensione della sua terribile esistenza sonora. Sul pulsare segreto interiore del suo ritmo biologico, inarcata e tesa fin quasi a spezzarsi in ogni minima particella dell'aria, La città aspetta. Un'altra giornata. Un'altra giornata. Un'altra giornata.
3: questo è un piccolo estratto da una registrazione storica che risale alla metà degli anni 50 sono sperimentazioni radiofoniche realizzate allo studio di fonologia della RAI di Milano gli autori sono Luciano Berio e Bruno Maderna su testo di Roberto Leidi ritratto di città vi ha accolto qui a Battiti nella notte di Radio 3 dunque un caro saluto da parte nostra Ghighi di Paola, Antonia Tessitore, Giovanna Scandale, Simone Sottili e Pino Saulo la città in questione era Milano e il ritratto sonoro elettroacustico inseguiva l'idea di restituire agli ascoltatori la Milano che si risveglia, eh, dunque le vie deserte dell'alba, il suono dei canali, dei cortili, delle osterie, ma anche quello eh, più incorporeo della nebbia, del profumo eh, della mattina. Insomma un invito, come dice lo stesso Lei, di estremamente primitivo a vedere le immagini attraverso i suoni, eh, quelli concreti dei tram e dei miagoli notturni abbinati al eh, nuovo mondo della musica elettronica, sperimentata qui da Berio e Maderna con la radio protagonista. Eh, siamo agli albori degli studi sul paesaggio sonoro e con il prestigioso ritratto acustico di Milano abbiamo voluto aprire questa notte di battiti dedicata proprio al Soundscape. È arrivata a metà agosto, il 14, la notizia della scomparsa di eh, Raymond, Mar- Ray Schaefer, il compositore studioso canadese che riprese e definì al meglio il concetto di registrazione ambientale di paesaggio sonoro, di soundscape e a lui si devono tante intuizioni che ancora oggi sono il centro della ricerca sonora e di conseguenza diventate perno anche dell'arte dell'ascolto uh, Murray Schaefer ha indagato l'ambiente sonoro del pianeta spronando così tutti i musicisti gli studiosi a riflettere su una possibile nuova ecologia del suono, lo ha fatto sia attraverso il World Soundscape Project sia con il leggendario libro tradotto poi in italiano con il titolo di Il Paesaggio Sonoro noi per ricordare il compositore studioso canadese questa notte abbiamo preparato un flusso sonoro quasi ininterrotto con eh, rumori, suoni, lavori e dischi che in qualche maniera sono figli o contigui a queste eh, zone di libertà narrative sonore è un flusso, dicevo, quasi continuo perché qua e là lo abbiamo già ascoltato e lo ascolteremo ancora insieme a guidarci in questo mondo anche i contributi, i pensieri, i racconti di Stefano Zorzanello compositore, musicista, sound designer, ricercatore attivo con la FKL la sezione italiana del forum europeo per il paesaggio sonoro e promotore del gruppo di ricerca siciliano Soundscape Research Group a questo punto di nuovo buon ascolto
4: Soundscape is any collection of sounds, almost like a, a painting is a collection of visual attractions. Um, I think when you listen carefully to the soundscape, it becomes quite miraculous when you listen carefully and uh, and marvel. Well, we hear the train going off into the distance. We can hear some birds, of course. We can hear some traffic noise from Highway 7, quite distant. The most interesting thing, of course, is the birds at this time of the day. We can hear them in all directions. I think if you listen carefully, your life is enhanced. I think it becomes much more interesting. It's the same as looking carefully. If you can use your senses properly, and in art we try to get people to use their senses, to listen carefully, to look carefully at things, that enriches your life. In a way, the world is a huge composition, a huge musical composition that's going on all the time, without a beginning and presumably without an ending. We are the composers of this huge, miraculous composition that's going on around us. And uh, we can improve it, or we can destroy it. We can add more noises, or we can add more beautiful sounds. It's all up to us. In other societies, one had to exercise one's memory for sounds. There were no recordings. Every sound committed suicide, you might say, and would never be heard again, not exactly the same way. And uh, in some ways, that made people more perceptive and more considerate of the soundscape that they were living with. They were more moved by it because it was living all the time around them. If you have an original sound, and then you put it through a microphone and distribute it through loudspeakers. You can multiply that sound by millions, by millions of times. So we're living in a kind of dreadful time in which we have sound overkill, and that's a real problem. So one thing we might think of doing is to begin to reduce the number of sounds in our life. A real sound, of course, is absolutely unique. It has an excitement about it and probably an authenticity, a fidelity that will never be achieved by recordings. But what you're hearing now is not real sound. My voice isn't coming from me. It's coming from sounds that were made a long time ago. And what happens if my voice stops? What do you hear then? Un
3: paesaggio sonoro è una raccolta di suoni come un dipinto, è un insieme di attrattive visive. Eh, queste le parole di Raymond Murray Schaefer che abbiamo ascoltato ora, tratte dal breve film Listen, diretto da David New e eh, prodotto dal The National Film Board of Canada, un bel ritratto di Schaefer girato nel. 2009. In precedenza, invece, abbiamo ascoltato anche una piccola parte del lavoro che Philippe Petit ha dedicato al Parco Naturale Australiano di Ted Ben Belà.
5: Un sourire de gorge et un string noir. <rire> Qu'est-ce
4: que vous allez vous interpréter
5: On va te dépialer là. Tu peut transpirer, ça fait un de moi. Oui, c'est gentil. Bon.
6: Oui. D'accord. Ah,
5: t'es bien
0: beau avec tes
5: chaussures. Comme
1: ça oui, 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 oui. C'est normal comme ça Elle l'a est un peu là. Oui, oui, oui. Elle l'avait juste
5: fait comme ça. C'est de toute façon marin.
2: Je peux te le faire. Moi, je peux plus
5: respirer non plus. Il y a le boîtier qui me gêne. Ah, d'accord
7: dans la crème, <rire> Excuse-moi,
6: Luc. Ah, deux côtés peut-être, deux côtés.
5: Oui, mais un pan de côté. On n'a aucun C'est rapport tout les trois. <rire> C'est à dire qu'on boite tout. Hein. C'est pas des réages en soi, mais... On voit t'es ça, quoi. Ah bah, Manzi, t'as une <rire> bruste c'est bon, faisons ah un spectacle comme ça, on va bien voir ça. Ouais ah c'est sur Ouais c'est sur chaque chose, chaque chose, chaque
8: Une rivière, un a... fleuve, comme un flux, comme un weg, der pour morgen früh zu erfinden wäre.
7: Mm. Comme un parchemin, mais un parchemin qui serait très
5: inventé pour demain matin.
8: sea el siena
4: plus fort je pense
7: les mains en fait souvent on n'y pense
8: pas elles obéissent pas quoi elles courent partout
4: sie laufen überall hin wie können wir
1: Passando dalla lingua anglosassone eh, troviamo un termine nuovo in inglese che è Soundscape che nasce appunto da suono e Landscape, paesaggio ed è Michael Southworth nel 67, la prima volta che, che introduce questo termine in un suo lavoro che si intitola The Sonic Environment of Cities, Quindi, lavoro prodotto negli Stati Uniti mentre lui lavorava insieme a Kevin Lynch all'urbanistica dei sensi e fu uno dei primi a praticare questi esperimenti di eh, fruizione dello spazio urbano eh, bendati e guidati con una sedia a rotelle e muniti di registratore per eh, dare una testimonianza di come la città appariva dando priorità assoluta alla sensazione uditiva anziché alla sensazione visiva che è lo strumento principale con cui tuttora architetti e urbanisti operano a livello di progetto della città.
8: Uh, what did you do when you was a kid growing up, which had the most fun doing? Well, I uh, told you, playing basketball and shooting marbles and knocking the can and, and stuff like that. What did you do on a Saturday night as a teenager growing up? Uh, I used to write to get out, uh, if, out on my grandmother's and grandfather's front porch and watch the people go up and down Main Street. Believe it or not, on a Saturday night, the people went town, the town was crowded. But then you had, uh, you had Seventh's, had a restaurant, then you to on down, then you had, uh, Frank had a store uh uh for various cents. Come on down to E Welsh's or Shaul Welsh's and he had a little bit of everything in that store. It was mainly uh mining supplies and feed, but uh he had a lot of other stuff in there too and if uh you know, went in there and asked for something and he didn't have it he'd probably have it in there and that's wicked too. like part of it they had a a music store in there at one time and then when the the bar across the street burned out they moved the bar and the music store had been out of business for years they moved the bar in there Uh, hazel matthews that was before she bought the bag and moved everything up to the bag. was the funeral home and lumbering and furnishing store. Maybe funeral home and, and furnishing on site. Sam Corn, who uh, was the owner of it, and uh, Doc Hill was the undertaker from uh, Zanesville. He's dead now. He came in to Ronald and Shawnee, and he met My grandfather's two billions. And then there was uh... up there in Hannah's building that was uh...
1: A parte il lavoro di Southworth, diventa molto importante dal, dai primi anni 70 il lavoro di un compositore studioso canadese che purtroppo ci ha lasciato il 14 agosto di quest'anno, Raymond Murray Schaeffer, autore del testo che appare negli Stati Uniti per la prima volta nel 77 con il titolo The Soundscape, Our Sonic Environment. And the Tuning of the World. In Italia viene tradotto nell'85 con il titolo Il Paesaggio Sonoro, un libro che ha una vicissitudine particolare perché ha una grande eco quando appare in Italia e poi scompare mh, più o meno per, uh, me, dalla metà degli anni 90 alla, ai primi anni 2000, non si fa fatica anche a trovare, si trova qua e là nelle librerie esoteriche per poi riemergere un po' così, dall'inizio degli anni 2000. Ebbene Schaeffer dà un'altra definizione, che secondo me contiene una suggestione più poetica, che è questa. Spesso ho paragonato il paesaggio sonoro ad un'immensa sinfonia incompiuta e senza forma, nella quale siamo costantemente immersi. Ed ho posto la seguente domanda. Vogliamo essere i suoi compositori, essere noi a formarla e a regolarla consapevolmente. Ebbene, cos'è che mi piace di questa citazione? Il fatto che in un certo senso viene dichiarato anche un posto dell'uomo, un ruolo, dell'uomo all'interno di questo sistema sonoro, di questa grande sinfonia, ma nello stesso tempo ne viene dichiarata anche... Eh, la piccolezza anche anche se vogliamo la posizione debole il fatto che sia immensa vuol dire che è imprendibile non la possiamo ascoltare interamente come se questa orchestra di suoni fosse distribuita su una superficie troppo vasta per essere presa non è possibile prenderla come da una visione aerea e poi il fatto che è incompiuta che dura da milioni di anni e che non ha una forma, il fatto che ne siamo costantemente immersi dal momento della nostra nascita e rispetto alla quale abbiamo una piccola parte di di responsabilità che può diventare anche grande a seconda di quanto grande è la nostra sfera di azione acustica.
5: Composer une chanson sur le dépanneur, ça dit « T'es ben fine, t'es ben fine, ma Céline, d'aller... » Attends un peu. T'es ben fine, t'es ben fine, ma Céline, d'aller au dépanneur, acheter de la Lika, des Kleenex pis du vin. T'es ben fine, t'es ben fine, ma Céline, t'es Des vins fines, des vins fines d'aller au dépannage, d'acheter de la liqueur, des Kleenex pis du vin. allumé Jusqu'à 11 h le soir euh, en face de ma maison. Parce que juste en face de chez moi, il y a un dépanneur et puis ils ont une affiche, évidemment, qui est allumée avec des néons. Puis la lumière des néons, elle, elle se reflète dans, dans ma cour. Fait que pour moi, un dépanneur, ça veut dire aussi de la lumière dans ma cour jusqu'à 11 h le soir. Parce que les dépanneurs, c'est... Les gens qui s'occupent des dépanneurs, c'est souvent, souvent, souvent des gens qui viennent de d'autres pays. Le dépanneur en face de chez nous, ça fait dix ans que je reste là. Que j'ai... Au début, quand je restais là, c'était des Portugais. Et maintenant, c'est des Chinois qui viennent de, de, de Pékin. Puis avant aussi, c'était des Chinois qui venaient de Pékin. Et puis c'est souvent des gens qui arrivent et puis c'est leur premier emploi. Ils ne savent ni parler français ni parler anglais. Puis c'est eux qui s'occupent du dépanneur. Puis là, en ce moment, c'est des gens... Ça fait un an qu'ils ont le dépanneur. Puis c'est des gens qui travaillent très, très, très fort. Parce que le dépanneur, ça ouvre à 8h le matin. Puis ça ferme à 11h le soir. Puis ces gens-là, ils sont là tout ce temps-là. Oui, et puis les, les gens du dépanneur en face de chez moi, en plus, eux, ils restent au-dessus du dépanneur. Et puis ils sont toujours, toujours, toujours là. Ils mangent dans le dépanneur. Ils sont là sept jours par semaine pour nous rendre service. Pour faire que n'importe quand dans la journée, si j'ai besoin du lait, du jambon, une bière, une boîte de soupe, une boîte de tomates.
1: 30.
3: Bonjour, bonsoir, selon les horaires, c'est Jacques Jean, qui, euh, vous savez, et qui vous parle de la radio cible, la radio ciblée, la radio cible, sur 101.5 FM, force de, force de meufillard calme.
4: La prévision suivra après ce bref message. Si tu es dans votre sauvage, n'attendez pas d'être inondé. Consultez les experts d'injection Roger Tomassini au 658 86
1: C'è un'altra definizione del sapore un po' letterario di Eugenia Laghezza che mi piace molto e che dice con molta semplicità ma anche profondità il paesaggio sonoro è la colonna sonora della nostra vita se paragoniamo la nostra vita ad un film se la prendiamo come come una metafora o il cinema come racconto che ha un inizio, uno sviluppo, una fine come, come una persona che nasce, cresce, diventa adulto E poi muore. La colonna sonora che è composta dalla colonna rumori, dai dialoghi, dalle musiche, da tutto quello che esce dalle casse di un un cinema. Ecco, la, la colonna sonora di questo film sarà il paesaggio sonoro di questa persona.
4: Ça, je vais le traduire
5: en français. Oh. Mmh.
9: Life is vertigo, all my feelings vertical, here since every day ago, non-physical, I'm intangible, my sounds are subliminal, layers you will never know, truths that I will never show, it's those asexual blues for this recluse, platonic plates shake while I contemplate the noose, welcome to my only verse, jump headfirst first into the multiverse, started from the void, and I'm still fucking stuck here, Arrive early in a world that's always late, in a state of perpetual contradiction, isolation is my personal solution, not a single day without suicidal ideation, everything owned by my own expectations, on a mission, to destroy all preconceptions, pull out my own bullshit, and learn my lessons. Torture the vulnerability. Detach myself from the binary. Faceless certain by discreet fame. Endlessly pressing reset on this video game. How many times will I change my name? This is not for you all. This is for my dead father. This is for all my disorders, discords, failures, regrets, remorse. All expressed on reports. When I'm at my last resort. Got the urge for an emotional purge, letting all my demons surge. Reversing the clock tower, shattering the new order, living the anxiety passed on by my mother. Eat my chillness of breakfast, daily servings of broke past. Ideally, no, I'm done, I can no longer last. So if I'm not really part of anything, then pardon me, but I'm departing. Okay, look, it took 20 years and a thousand deaths to write these lyrics. I don't have time for your critics. Whatever you think of this song, it's absolutely wrong. This is too personal, for you it's indecipherable. You're giving a rating to my suffering, instead of caring about my healing. I'm the worst and I hate words but with no other choice than to use my own voice. I let these rhymes unravel, as I time travel. I split my infinities and I divide pluralities, as I accept the persistence of my own conscience. In moments of introspection, comes a realization, that left a deep impression. Jean. You are, and will always be, your depression.
1: non appena le campane del tempio svaniscono, il tintinnio permane nel profumo della fioritura. Ma suo bascio Ai bambini piace addormentarsi nella confusione. È il silenzio che gli mette paura. Luigi Locascio, Nicola Caratti. la meglio gioventù.
7: Simer? Quattro.
1: Il rumore è un albero che cade di una foresta che cresce. Lao Tzu. Ok, Garo! Got Garo! Got Gotta go! Gasolate!
7: Gotta right. go, Caitlin! Okay, go. Gotta go, big time!
8: Come on, take this!
0: Is the litch, sit the lit, sit on a the the E tenerez, tenerez, tenerez. O meshaba geda ma, sab sabhaba geda ma,
8: se van a esa
1: sono poi delle definizioni più scientifiche e anche queste sono molto importanti e quella che preferisco è quella data dal consorzio di università Uniscape che nel 2010 ha realizzato quella che è chiamata la Careggi Declaration on Soundscape. Careggi è un posto vicino a Firenze e non è un caso che si parli di Firenze perché a Firenze nel 2000 è stata stilata la Convenzione Europea sul Paesaggio dove per paesaggio si intende quella porzione di territorio così come è percepita dalle popolazioni che in essa vivono e quello che è centrale qui è il concetto di percezione analogamente nella dichiarazione di Careggi il paesaggio sonoro viene definito come la proprietà acustica di qualsiasi paesaggio in relazione alla percezione specifica di una specie. Ed è il risultato delle manifestazioni e dinamiche fisiche, geofonie, biologiche, biofonie e umane, antropofonie. Bene, questa definizione a sua volta è presa da una definizione di Bernie Krause, che introduce questi concetti di geofonia, biofonia e antropofonia. Ma quello che più conta... A mio avviso in questa definizione di Careggi è il fatto che viene introdotto il concetto di specie specifico e questo è fondamentale perché non è più soltanto l'essere umano a porsi al centro e unico soggetto della percezione ma finalmente si parla di quella che è e può essere la percezione di un paesaggio da parte di altri esseri viventi.
4: Je passe devant pour vous. Bonjour. Ah, bonjour. Ah, vous arrivez chargé.
8: Bon. Je voudrais vous faire entendre un, un son qui vous appartient. Ah bon Que j'ai trouvé.
5: Oui, parce
4: que là, là, mais c'est Entrez. C'est le naga que vous avez là. Oui. Alors le mien était plus lourd. Oui.
8: Je le petit magnéto auprès de M. Simon. D'accord. Je, je vais vous envoyer le, le, le bruitage. Allez, <tousse> t'es <tousse> bien
4: J'entends la... Vous me rappelez un vieux souvenir, ça m'émeut parce que je retrouve les intonations, les appels magiques, en même temps que les recommandations de celui qui dirige l'opération. On s'attaque à un arbre qui fait 60 mètres de haut, qui fait je ne sais combien de tours de de circonférence. Et évidemment, il s'agit d'un des rois de la forêt primaire. Et quand il va s'abattre sur des dizaines d'autres, ça va faire...
5: ACR, atelier de création radiophonique.  « « On n'agra ». Il enregistrera.
3: « Signori, signori, fra poco arriveremos a la station interna la course del treno. Concedenza, par une serpione milano, su stessa de binario 4. 11 et 17 Anschluss, la Freiburg-Bern, Zürich, Gleis 1, el buswayo Merci. »
7: Ma matière, Namzi Ma matière, Ma matière, Ma de vous de vous mèche, de de vous de Ça c'était en quelle année? c'était en 63 je pense, peut-être, 63.
2: C'était pas par hasard, mais presque.
1: Dopo quattro anni dalla definizione di Careggi, dove si arriva a una, una bella definizione di, di che cosa sarà mai questo paesaggio sonoro, spunta una definizione Uni-ISO che ha il numero di 129131. sapete le, le definizioni Uni-ISO sono quelle che danno anche i brevetti o che defini, danno delle definizioni che poi possono servire da orientamento per uh, i legislatori in quanto una comunità scientifica si si mette d'accordo su che cos'è una determinata cosa o concetto e appunto nel 14 spunta una definizione di paesaggio sonoro ci sarà bisogno di regolarlo questo paesaggio sonoro e quindi ci sarà bisogno di capirci su cosa intendiamo per esso con questo termine Il paesaggio sonoro è un ambiente acustico in quanto percepito o esperito o compreso da una persona o da una popolazione nel contesto. Benissimo, avrete fatto caso che qui, come per magia, la peculiarità della percezione specie specifica è sparita. E questa non è solo una definizione che non mi piace, ma mi fa anche arrabbiare per questi motivi con buona pace di tutta la problematica ecologica, con buona pace delle critiche verso l'antropocentrismo, grazie al quale molto probabilmente ci stiamo irreversibilmente scavando la fossa.
6: All of yourself rolls by the seaside. com Sp-
1: Così un po' inevitabilmente, se si parla di paesaggio sonoro, finiamo per parlare di ecologia acustica. E anche qua abbiamo delle visioni un po' diverse per Mare Schaefer, dato che l'ecologia è lo studio dei rapporti tra gli organismi viventi e il loro ambiente. L'ecologia acustica è pertanto lo studio degli effetti prodotti dall'ambiente acustico o paesaggio sonoro, sulle caratteristiche fisiche e sui modelli di comportamento degli esseri che vi abitano. Tra i suoi specifici obiettivi sono di, quelli di segnalare gli squilibri che potrebbero rivelarsi malsani o dannosi. Ecco, come vediamo per Schaefer... Uh, è importante il concetto di paesaggio sonoro bilanciato no? e in certo senso per Schaeffer c'è questa possibilità del paesaggio sonoro di essere un indicatore di una condizione di equilibrio o squilibrio anche del contesto naturale o sociale che esprime quel particolare paesaggio sonoro per altri autori come ad esempio Steven Feld, la questione dell'ecologia acustica è e si risolve all'interno dello stesso dominio acustico, per cui non c'è tanto una relazione bilanciata tra il paesaggio sonoro e la realtà tucura che è causa di questo paesaggio sonoro, ma all'interno del paesaggio sonoro. Possiamo avere relazioni bilanciate o sbilanciate fra suoni, possiamo avere suoni predatori e suoni prede, suoni che vengono mangiati da altri. Un sistema ecologicamente bilanciato dal punto di vista sonoro fa sì che vi sia un equilibrio tra le specie di suoni che lo abitano.
2: so stehen wir auf wacht für das Here we stand, guardians of the west solid as the bedrock
3: Noi siamo guardiani dell'occidente resistenti quanto il granito finlandese
8: Me seisomme lännen varjossa. Me seisomme lännen varjossa, suomalainen graniitti. Rani.
2: Aika yhdistää kaikki yhdeksi niin että pienestäkin tulee suuria ja voimakas. Time will unite us all, making even the puniest of us great and strong. Olkaa rauhallinen sisimmässänne ja sanokaa lapsille: Isänmaan taivasta, sen vesiä, maata ja kansaa rakastakaa.
1: n'a palpebre. Raymond Murray Schaeffer. Para todos la luz.